1: Ecco, questo è il tema vero. Deve uno, poi alla fine si arrabbia, se uno mette la panna nella carbonara si arrabbia, vabbè ho capito, arrabbiati, quello che ti dico. E invece secondo me questa cosa è pericolosa per il futuro dell'Italia.
2: Morsi, il podcast di attualità gastronomica in cui vogliamo farci le domande che si fanno tutti ma qui non risponde mai nessuno. Io sono Margo Schachter, faccio la
3: giornalista. Io sono Giuseppe Allegra e intercetto notizie online.
2: Di lavoro raccontiamo il cibo che mangiamo. In questo podcast vogliamo chiederci il perché.
3: Perché non esistono domande stupide, ma solo risposte non pertinenti.
2: Dagli studi di Tuorno Media a Milano, questo è Morsi.
3: La cucina da oggi fa tutto un altro rumore.
2: Siamo già arrivati al secondo episodio. Grazie
3: mille. Incredibile, ci abbiamo messo un mese, abbiamo lanciato solo il primo episodio, ma siamo finiti subito nella classifica dei podcast più ascoltati d'Italia in soli tre giorni e siamo nella top ten dei podcast di cibo in Italia. Beh, grazie mille degli ascolti, delle
2: condivisioni, dei rating, dei commenti. Continuate, è un piccolo gesto darci le stelline, suonare le campanelle, però fa la differenza.
3: Allora, nel primo episodio comunque, vabbè, era il debutto, adesso troverete un episodio 2 in cui abbiamo fatto tesoro di tutti i consigli e di tutti i feedback
2: quindi continuate a darceli consigli e feedback perché sono ben accetti e di che cosa parliamo oggi l'avevamo un po' spoilerato in fondo in fondo al primo lunghissimo episodio numero uno di che cosa parliamo oggi di cucina italiana ma non solo
3: beh, sesso, sangue o soldi perché eh, le treste del giornalismo eh, sono queste e si dice che con questo si venda insomma
2: oggi in Italia secondo me vende di più la cucina o meglio la polemica sulla cucina sì perché quando si tocca la cucina italiana qualunque cosa questo significhi ci arrabbiamo tantissimo ma proprio
3: tanto quindi immagino che gli argomenti di questa puntata siano come si fa la vera carbonara se la pizza con l'ananas è buona o meno e se posso mettere il parmigiano sulla pasta con le vongole tema molto caro a mio padre
2: sinceramente non vogliamo fare l'ennesima polemica però vogliamo capire perché ci arrabbiamo davvero così tanto? Ho promesso di non dire parolacce eh, in tutto questo podcast, quindi perché ci arrabbiamo così
3: tanto? Mmm, che profumine! Che avete cucinato buono Oggi ci... Oggi parliamo di... Primati della cucina italiana nel mondo, che siano veri o presunti.
2: Carne coltivata e plant-based. Gastronazionalismi. Pizza all'ananasia amatriciane con l'aglio.
3: Invenzione della tradizione con Alberto Grandi, che avete sentito in apertura. E
2: facciamo anche un po' di psicologia spiccia.
3: L'aglio in camicia. L'aglio in camicia. (ride) E quello è il segreto della matriciana.
2: Praticamente nel 2015, durante una trasmissione TV, peraltro non esattamente la somma dell'alta cultura nazionale, cioè c'è posta per te, Cracco dice che nella matriciana ci vuole l'aglio in camicia. E la prolocco di amatrice, cioè apriti cielo.
3: Tra l'altro un caso che si è ripetuto recentemente durante quando si è parlato della carbonara con la ricetta originale di Luca Cesari, storico della gastronomia.
2: Tocchi la pasta e la pizza e diventa una specie di guerra di religione. A volte c'è chi ci cade dentro per sbaglio, come è successo a Cracco. A volte invece c'è chi ci si infila appositamente, come Gino Sorbillo, che negli anni ha fatto pizze di farina di insetti, pizza al ketchup con la pasta sopra, il granchio blu. Negli anni ha usato insomma, la pizza come strumento di comunicazione, come mezzo per innescare delle
3: conversazioni gli abbiamo chiesto allora che messaggio vuoi lanciare e fino a dove ci si può spingere
4: io alla fine voglio lanciare soltanto un messaggio di libertà, di libertà di espressione eh, vedi sempre comunque attraverso la pizza un messaggio di, eh, di presenza pure no? che diciamo io noi come categoria abbiamo il limite secondo me non c'è ci sono e ci possono essere tante varianti al nostro lavoro come progetti le persone si arrabbiano così tanto perché spesso non guardano oltre la punta del proprio naso diciamo non sono mancate non so tipo accuse di tradimento di non so storpiare la tradizione che non dovevamo farlo che non dovevo farlo però col passare del tempo è diventato di uso comune diciamo, queste provocazioni, chiamiamole così, di queste pizze sono entrate a far parte delle, dei menù delle pizzerie, diciamo in giro per il mondo pure addirittura. E le pizze prima erano non più di 7-8 e non c'era neanche quella con la rugola, col prosciutto crudo, quella con la bufala, per farti capire poi Qual è stato il il percorso nostro della pizza e delle pizzerie che è arrivato ai giorni nostri e e quindi ti dico questo perché non capisco perché poi... Oggi le polemiche eh, cioè si fanno, eh, ci sono più polemiche rispetto al passato, voglio dire. forse perché la, forza, diciamo, la presenza nei, sui social ha dato la possibilità alle persone di sbizzarrirsi, di accanirsi. però prima, voglio dire, quando abbiamo portato dei cambiamenti, mh, ma tipo anche 20 anni fa, 15 anni fa, tutto questo frastuono, tutto questo scalpore, chiamiamolo pure così, non, non c'era.
3: Ci sono casi di questo tipo, li vediamo ogni giorno. C'è stato uno chef svedese che ha provato a fare una pizza con i kiwi e sono piovute minacce di morte.
2: Prego di pizze, con la Nutella e le banane, o peggio che i gamber e la rucola, io ne continuo a vedere nei menù dei ristoranti di tutta
3: Italia. Certo, certo, ma una delle pizze preferite dei miei amici è quella di e patatine, che potrebbe essere eretica tanto quante altre. Eppure rimane una delle più ordinate.
2: Quindi se noi la facciamo male, non con gli ingredienti tecnicamente italiani, però la facciamo in Italia va bene, e invece se la fanno gli altri e ci mettono sul kiwi
3: non va più bene. Come Gino Sorbillo con la pizza all'ananas o con quella con la farina di insetti, innesca la polemica. E montare le polemiche sulle ricette della tradizione, far indignare, scagliarsi con veemenza è un po' l'ultimo trend della, st- della stampa nazionale.
2: Allora, con Alberto Grandi si sono incacchiati in molti, insomma, semplicemente perché sostiene che molta della tradizione a cui ci appelliamo non esiste, inclusa quella delle pizzerie. Lui è professore di economia e management presso l'Università di Parma, gli hanno dato praticamente del terra piattista e finito al centro di una polemica globale. Ora è uscita breve con un nuovo libro. Lo abbiamo raggiunto per fargli un po' di domande fra una registrazione l'altra del suo podcast DOI che poi era il titolo del suo libro più famoso, Denominazione di origine inventata. Io ve lo consiglio spassionatamente, siamo andati a
3: intervistarlo e partiamo un po' da qui. Sì, perché insomma per grandi la cucina italiana neanche esiste.
1: La la cucina regionale non esiste, questo lo dice la, la, la logica. Eh, perché eventualmente esiste una cucina molto localistica, ma il concetto di cucina regionale è un concetto moderno che, ne, che non ha nessun senso nemmeno nella storia d'Italia. E quindi, sotto, sopra la cucina, mediter- la, la dieta mediterranea non è mai esistita perché gli italiani, nessuno ha mai praticato la dieta mediterranea, nessuno nella sponda del Mediterraneo ha mai praticato la dieta mediterranea e quindi la cucina italiana che si pone in mezzo tra la cucina regionale e la cucina e la dieta mediterranea non può esistere. E io poi dopo ci do una spiegazione da storico dicendo fondamentalmente eh, gran parte di, di, quelle, di quelle ricette che noi oggi consideriamo tradizionali in realtà sono acquisizioni recenti,
2: Grandi ha in lavorazione un nuovo libro che si intitola proprio La cucina italiana non esiste ma non è questo il punto il punto è il valore che gli attribuiamo se non esiste la cucina italiana che cosa esiste allora? e perché è così speciale?
1: il titolo ovviamente è provocatorio cioè, esiste eh, un, un elemento identitario eh, che è dentro la cucina cioè, o meglio la cucina fa parte di una, di una componente più complessa che è l'identità di una nazione di un popolo ma in Italia come in Germania, in Francia, in Austria e in qualunque altro posto del mondo. La cucina italiana eh, si è gonfiata di elementi identitari che non appartengono alla cucina. Cioè in tutto il mondo la cucina eh, fa fa parte dell'identità di una nazione. La cosa
3: che mi stupisce comunque è che La cucina italiana che difendiamo è un'immagine un po' romantica e romanzata, bucolica, molto poco aderente alla realtà industriale di oggi, ma pure a quella precedente al dopoguerra.
1: Secondo me questo è quello che è successo all'Italia. L'Italia si è trovata in una condizione nella quale la rivoluzione industriale, il boom economico, perché per noi le cose in qualche modo coincidono, eh, ha, ha cambiato e ha trasformato antropologicamente gli italiani e eh, 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 quando questa, questo fenomeno economico, socio-economico, eh, ha cominciato a scricchiolare negli anni 70 ci si è aggrappati a un passato che in realtà non esisteva. Il passato ci
2: piace anche se alcune tradizioni non sono poi effettivamente così antiche.
1: E quando è che si è rotto questo rapporto con l'innovazione e col progresso? E io metto in fila una serie di cose e grosso modo l'opposizione lo, lo degli anni 70 cioè, in questo decennio qui succedono un po' di cose per cui gli italiani che invece erano entusiasti della modernità, cioè, io ancora una volta faccio parte di quella generazione dove mia mamma mi diceva di mangiare le merendine industriali perché erano più buone, perché erano più sane, erano più sicure, cioè, questa era, eh, non, eh, eh, si buttava a mare tutta la tradizione perché la tradizione era legata alla povertà fondamentalmente e quindi c'è cioè, però a un certo punto... Qualcosa si è spezzato in questo paese e si si è tornati a parlare di tradizioni, di di inventarsi storie antichissime, a tirar fuori chissà che cosa. Secondo me il problema è che il processo di industrializzazione in Italia è stato un fenomeno talmente repentino che non non si è radicato nella mentalità degli italiani. Ancora oggi, secondo me, questo è un altro dei problemi, e lo vediamo a livello politico in maniera molto evidente, C'è chi pensa che questo paese possa vivere di turismo, di agricoltura e di enogastronomia ed è una follia, è una follia che un paese come l'Italia possa pensare che il suo futuro dipenda dal turismo e dalla gastronomia. I paesi che vivono di agricoltura e turismo sono il Kenya, sono quelli, non sono Eh, eh, l'Italia, però questo è.
3: Insomma, Grandi cerca la polemica per triggerare le persone, per farle pensare. Ma gli abbiamo chiesto allora, cosa è importante che la gente comprenda davvero, secondo
1: te? Ah, per quanto mi riguarda, la, la, io, che ho sempre questa, io sono terribilmente presuntuoso e dico sempre che io voglio salvare l'Italia da se stessa. Eh, appunto, secondo me, la, la cosa più importante del mio lavoro è quella di in qualche modo di dire guardate che il progresso è un fattore positivo a prescindere.
2: Niente domani sarà come ieri, le cose sono cambiate, cambieranno, ci difendiamo dal progresso come se noi fossimo solo difensori del passato?
1: L'Italia ha dato al mondo due cose clamorose, l'informatica e la plastica che hanno cambiato e che cambiano costantemente il nostro modo di vivere. E, e, e però abbiamo perso l'industria chimica abbiamo perso l'industria informatica cose. però se perdiamo la cacciotta di Pienza è una tragedia Detto, quella, di quella roba lì non ce ne frega più niente di quella cosa lì quindi c'è, c'è questa, questo problema secondo me profondo di, di, nell'Italia di oggi
3: Grandi pensa che deve difendere l'Italia da se stessa mentre invece se si ascolta la televisione si pensa che la dobbiamo salvare dagli altri dall'Europa per dire
1: fra l'altro c'è anche una, una contraddizione interna in questo modo di pensare cioè l'idea è noi siamo quelli che mangiamo meglio tutto il mondo vorrebbe mangiare e venire a mangiare le cose italiane e però tutto il mondo vorrebbe distruggere il nostro modello medico. scusate ma dove sta la logica in questa cosa qua?
5: Bufani! Bufani! Democratica! Complimenti democratici Bravi
2: Quando parliamo di cucina in fondo Sembra che parliamo solo di ricette Di cose assolutamente poco serie Che sia solo una questione che poi rimbomba sui social Questo però era il video di due esponenti di Più Europa aggrediti davanti A Palazzo Chigi, dalla Coldiretti Insomma va avanti per minuti
3: Sì insomma perché se online Si accapigliano i leoni da tastiera eh, In Parlamento idem cioè, Giochiamo sempre in difesa Cerchiamo sempre di difendere tutto in nome delle nonne e di una presunta età dell'oro che però nessuno riesce a identificare mai. Fra le ultime battaglie, quelle
2: sulla farina di insetti e quella sulla carne coltivata sintetica nella definizione di chi la vuole stigmatizzare anche linguisticamente. Abbiamo voluto parlarne con The Good Food Institute Europe, che è un'organizzazione no profit internazionale che si impegna a promuovere lo sviluppo di alternative vegetali e coltivate alla carne, per ridurre l'impatto ambientale nel nostro sistema alimentare. È un'organizzazione europea e quindi ha veramente la visione a 360 gradi di tutti gli stati, incluso il nostro.
3: Interrompiamo con un messaggio vocale perché da quando abbiamo registrato, come ci si attendeva, l'Unione Europea ha giudicato inapplicabile il provvedimento italiano contro la carne coltivata. Poco cambia comunque nella nostra riflessione e quindi proseguiamo. Sì, perché insomma a noi la carne coltivata fa paura, no? Mina il nostro stile di vita, ma mina anche quello degli altri? Abbiamo chiesto a Francesca Galledi, loro consulente
2: per gli affari pubblici, se e quanto la reazione dell'Italia sia stata diversa da quella degli altri paesi europei?
6: Adottando il divieto di produzione e di commercializzazione, l'Italia ha sicuramente preso una posizione contraria a priori rispetto ad una prospettiva di futuro sostenibile in cui altri paesi europei eh, stanno invece credendo. Gli investimenti nel settore delle proteine plant-based e anche della carne coltivata sono infatti numerosi ed ingenti. Porto ad esempio la Spagna, eh, un paese con una tradizione culturale e gastronomica simile alla nostra, che sta puntando a diventare leader nel settore del food tech. Oppure eh, la Germania, che proprio il giorno stesso in cui l'Italia approvava il suo divieto, stanziava invece 38 milioni di euro per accelerare la transizione proteica e sostenere gli agricoltori che desiderano passare alla produzione di proteine eh, complementari, tra cui appunto la carne coltivata.
3: Ma la domanda è, siamo davvero così spaventati dal food tech e dall'innovazione? O forse non è davvero così?
6: Siamo certi però che sia così, perché in realtà i sondaggi ci dicono che più della metà dei consumatori italiani è interessato a provarla la carne coltivata. E eh, Infatti l'innovazione in campo alimentare viene dipinta come qualcosa di innaturale, però non ci dimentichiamo che in realtà c'è ben poco di naturale nell'odierno allevamento industriale. Infatti è proprio per questi e per altri motivi che il 57% degli italiani ha ridotto il consumo di carne e sono sempre più quelli che lo hanno abbandonato. Ora, credo che se si vuole evitare che queste persone si allontanino dalla tradizione gastronomica italiana, preferendo cucine più inclusive, eh, per chi segue un'alimentazione vegetale, mi viene in mente quella asiatica, è necessario che la cucina italiana capisca... eh, come diventare non solo patrimonio dell'UNESCO, cosa che ci auguriamo, ma anche un patrimonio per il futuro. Sai cosa c'è? Noi possiamo chiedere a grandi, allo storico, possiamo chiedere a
2: Sorbillo, possiamo capire perché ci arrabbiamo così tanto quando iniziamo a parlare di carne coltivata. Sai però qual è il problema? Che Noi siamo proprio convinti che visto che la nostra è la cucina migliore del mondo non ce la devi toccare. Cioè le ragioni storiche, le ragioni dell'attualità... Arrivano tutte su una, un convincimento che abbiamo veramente profondo. Cioè,
3: Ma secondo me, tra l'altro, tra l'altro, non è solo un convincimento che abbiamo noi, ci C'han, hanno anche convinto di questa cosa gli altri. Adesso, io ho vissuto due anni a Copenaghen. E ovviamente la cosa di cui parlavo più spesso, e ancora non lavoravo nel food, era il cibo. Cioè, mi ricordo ancora una volta che una mia amica è venuta con una maglietta con scritto carbonara dietro ed era fierissima di farmela vedere e mi ha detto, Oh, comunque me la devi fare, vabbè in inglese però vabbè. Eh, cioè, comunque ci sono ricerche, ci sono dati, ci sono. però è proprio senso comune, è proprio mh, mh, nella testa delle persone che la cucina italiana sia la migliore di tutte, per quale criterio non si sa, ma che lo sia è un dato di fatto.
2: Allora sì è vero, preparando questo podcast ho fatto un primo ragionamento mentre ero in viaggio a Bangkok chiedendo dei colleghi stranieri che venivano veramente da tutto il mondo vabbè ma qual è l'ultima cosa che mangeresti prima di morire? Pasta o pizza, pizza o pasta, niente, non se ne usciva io volevo sfatare il mito che la cucina italiana fosse la più amata nel mondo e non ce l'ho fatta in realtà noi quest'anno, almeno ultimamente, ci siamo appellati a un unico grande sondaggio
3: Che poi sì, pasta e pizza ci piacciono tantissimo, andiamo a mangiarci spesso, però per esempio, vabbè parliamo di Milano, ma quante volte mangiamo etnico, quante volte mangiamo cinese, quante volte abbiamo voglia di sushi, di poke, cioè siamo ossessionati con la cucina italiana, però manco tanto.
2: Noi noi ne mangiamo molto meno, però è anche vero che Milano non fa
3: l'Italia. E questo è molto vero.
2: Secondo Test Atlas, che è una classifica che viene fatta da un numero di recensori X che si scrivono e votano, eh, l'Italia è risultata appunto come la cucina, quella con la cucina più amata del mondo, grazie alla pizza, genericamente pizza, quindi qualunque pizza tu possa immaginare, probabilmente non necessariamente italiana, e al secondo posto grazie al risotto, che oltretutto ho scoperto che è quello che mangi e l'indirizzo che loro ti danno è quello del Ratanà, quindi salutiamo Cesare. Ciao Cesare.
3: Sì, tra l'altro... Ogni anno finisce sempre così, ogni anno, a fine anno, tra l'altro, ne, ne abbiamo parlato per esempio nella scorsa puntata di Trend, eh, nella classifica di Google Trend del 2023, la ricetta, la quinta ricetta più cercata al mondo era la pasta e fagioli.
2: Allora, a me è sembrata una cavolata senza
3: no, io ombra mi, di dubbio. Io me lo perché... sono giustificato dicendo, boh, è andato virale su TikTok un film di Bud Spencer e Terence Hill, hanno visto la scena famosa, cioè, perché... Ma no. tra tutte le ricette, la pasta e fagioli. Ma chi la mangia? Ma dove? No, vabbè, dai, a me piace, però. Sì, ok. Non, ma chi non la è una cucchia? cosa universalmente riconosciuta?
2: Ma no, ma deve esserci qualche. Ro- Anzi, se qualcuno poi, come per i datteri, vuole intervenire e ci manda un vocale o un messaggio, così scopriamo che sto pasta e fagioli gate. Dopo il datteri gate, vogliamo la pasta e fagioli gate.
3: Comunque, noi abbiamo fatto i compiti e. Cioè non è che esiste ovviamente un un sondaggio ufficiale, universale, un qualcosa che determini che la cucina italiana sia la migliore del mondo, però è un'opinione generalizzata, condivisa. Ecco, diciamo, facciamo pure finta, come da bambini, facciamo pure finta
2: che sia vero, facciamo pure finta che... Per cucina italiana intendiamo proprio tutto, quelle robe pure con la pasta, infatti insieme alla zuppa Campbell di funghi, le lasagne col cottage cheese, prendiamo tutta sta roba e diciamo che è cucina italiana. Perfetto. Diciamo pure che siamo i più bravi, i migliori, che ce la invidiano tutti. Vabbè, ma quindi,
3: ma perché cavolo ci arrabbiamo così tanto? Eh beh, la tavola unisce, però la cucina divide.
2: A me è proprio il concetto di migliore che mi spaventa, è un po' quando la gente usa esclusivo a sproposito, cioè che esclude esattamente il contrario di inclusivo, quindi non è una bellissima parola da usare. Allo stesso modo iniziare a dire noi abbiamo la cucina migliore del mondo, ma presuppone che c'è un altro che ce l'ha peggiore e quindi è peggiore di noi.
3: Allora questa, questa domanda l'abbiamo fatta Michele Antonio Fino, professore di fondamenti del diritto europeo all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e autore del libro Gastronazionalismo, che è un concetto secondo me molto interessante e ci ha messo in guardia.
5: Dunque non saprei dirti se la cucina italiana non sia la migliore del mondo perché la cucina italiana non esiste o perché penso che sia assolutamente pernicioso credersi superiori a qualcun altro in ogni campo se non altro perché aiuta a non migliorare. Se pensi di essere già superiore, di essere addirittura già il migliore, come si sente spesso dire della cucina italiana, sei molto poco incentivato a migliorare. Dunque, dal mio punto di vista, l'atteggiamento di superiorità, che è l'anima del gastronazionalismo, perché purtroppo il gastronazionalismo non allinea nel fatto di dire che la nostra cucina è diversa da quella degli altri. Finché si parla di diversità, siamo tutti d'accordo e siamo anzi tutti d'accordo sull'opportunità di difendere questa diversità dalle possibili omologazioni involontarie e volontarie. Quando invece dalla diversità si passa alla superiorità, lì abbiamo fatto un passaggio che dal mio punto di vista è soltanto controproducente. Nel brevissimo periodo può dare un po' di soddisfazione all'orgoglio di una popolazione che ha qualche debito o ritiene di avere soprattutto qualche credito con la storia può dare sollievo alle persone un po' agé come me che eh, quando invecchiano tendono a non amare le novità e quindi a aggrapparsi alla propria tradizione per di più rivestita di una patente di superiorità è molto attraente quando si entra nella terza età della vita e dunque Queste cose si possono spiegare, però dal mio punto di vista non si possono condividere. E Il motivo è molto semplice, perché quando io apro la porta a un'idea di superiorità, anche se lo faccio con riferimento alla cucina questo prepara degli atteggiamenti discriminatori. Io sostengo, e l'ho scritto insieme ad Anna Cecconi nel libro, sostengo che questo sia una forma di banal nationalism, di nazionalismo banale, perché? perché lo lasciamo passare in quanto è legato alla cucina e ci diciamo, vabbè, ma è solo la cucina, non è niente di così serio o di così grave. Solo che quando questo germe è entrato in casa dopo non si ferma alla cucina e quindi i danni possono aumentare in maniera esponenziale
2: ok nel bene o nel male eh, non si sa bene ognuno ha dato le sue risposte per quale motivo l'Italia fonda molta della propria identità sul cibo e sulla tavola Vabbè, questo è vero, parliamo di cibo mentre mangiamo pensiamo sempre al cibo, ci continuiamo a chiedere cos'è che si mangia per cena mentre ancora non abbiamo neanche fatto colazione insomma per noi è importante sì,
3: io dico sempre che da quando ho iniziato a lavorare nel food non faccio altro che parlare di cibo però non è che prima non ne parlassi, anzi
2: è che proprio il motivo è che non capisco perché è qualcosa che ci appassiona così tanto che in teoria ci unisce tutti che ha un po' un collante nazionale Finisce anche per essere essere lo stesso motivo per cui ci chiudiamo terribilmente a Riccio e ci fa arrabbiare così tanto. Quindi lo abbiamo chiesto proprio al professor
5: Fino. Allora, l'Italia è un paese di contaminazioni gastronomiche e lo è da molti secoli perché l'Italia, povera di materie prime e poverissima di unità politica storicamente, ha fondato il proprio benessere sui commerci. Tutti i paesi che fondano i propri eh, interessi politici su una forte base commerciale hanno naturalmente una grande predisposizione a incontrare prodotti nuovi, a farli propri e a trasformarli in un pezzo di tradizione del proprio paese. Ecco qui viene subito fuori qual è il problema di quell'idea di identità che oggi ci dà così tanto da fare, come dicono in Emilia. Ed è questo. Noi abbiamo un'idea di identità come di qualcosa che ereditiamo. Se non è qualcosa che ereditiamo dal passato e non ereditano tutti, ereditano solo gli eredi, quelli che hanno lo stesso sangue di quelli da cui si eredita naturalmente, abbiamo un grosso problema, perché ci troviamo continuamente esposti al fatto che delle nuove cose stanno entrando o sono appena entrate nella nostra tradizione e questo ci crea un enorme problema. Perché? Perché abbiamo un, un concetto, una definizione di identità sbagliata. Noi non dovremmo cercare di avere un'identità essenzialista, ma dovremmo cercare di avere un concetto di identità costruttivista, non sono solo fisime da semiologi, ma sono cose molto serie che aiutano a vivere molto meglio. Possiamo tranquillamente accettare che per i nostri figli sia un elemento di identità trovarsi dal Chebabbaro con i loro amici, mentre quando io avevo 16 anni il Chebabbaro non sapevo neanche il che fosse, penso che in Italia non ce ne fosse all'epoca nemmeno uno. È un problema questo? No, non lo è, perché per mio padre non era identità mangiare la pizza, non l'ha mangiata fino a 40 anni, perché nel nord, nella provincia del nord Italia, la pizzeria è diventata qualcosa di abituale solo alla fine degli anni 70. È un problema? No che non lo è. La nostra identità costruttivista si fa giorno per giorno, entrano degli elementi e degli altri escono, questo è inevitabile, ma non ci deve dare dei problemi perché non è come il patrimonio che si tramanda dal nonno al padre poi al figlio, non è qualcosa di statico, di fermo, di non modificabile, la cucina è come la lingua. Io sorrido sempre quando utilizzo un'espressione di quelle inclusive che si usano oggi, a seconda dei casi, dicendo care tutte e cari tutti, quindi moltiplicando le parole, oppure usando un asterisco, usando una schwa, perché c'è sempre il gran marnazzi che ti scrive e dice, ah, la crusca ha detto che non si fa in questa... Dico sempre, la crusca può dire un sacco di cose, però la lingua non la fa la crusca bisogna farci pace con questa cosa l'idea che si erediti soltanto e che solo ciò che si eredita conta è sbagliata in cucina sbagliatissima questa cosa tant'è che noi proponiamo a tutto il mondo la cucina italiana e la dieta mediterranea trascurando il fatto che se gli altri applicassero il nostro ragionamento cioè volessero rimanere tradizionali noi i prodotti ce li dovremmo mangiare tutti noi quindi è anche stupido insomma la tradizione è un'innovazione che
3: ce l'ha fatta È l'insieme dei nostri usi e costumi di ieri, ma anche di oggi, non solo di ieri e basta. Se vi ha fatto innamorare questo intervento, seguite il professor Fino su Instagram, at ermezio.
2: Effettivamente abbiamo proprio un problema secondo me a metterci nei panni degli altri, a relativizzare un po' chi siamo noi, chi sono gli altri, insomma che non siamo proprio sempre così speciali, quindi ho chiamato, ho voluto parlare con un esperto massimo di relativismo che è un antropologo culturale, ho chiamato Giulia Ubaldi che è una collega giornalista che qualche anno fa ha aperto il laboratorio di antropologia del cibo una specie di scuola di cucina dove però si impara non solo le ricette alcuni stili di cucina che appartengono ad altri paesi ma soprattutto si capisce che anche gli altri hanno imparato dalle nonne anche gli altri cercano i prodotti migliori che vengono solo da quella città e non da un'altra insomma si capisce che il cibo può abbattere le barriere e non tirarne su alcune in senso difensivo e a lei ho proprio voluto chiedere una cosa cioè, a noi se toccano la pizza ci arrabbiamo tantissimo Praticamente ci appelliamo all'appropriazione culturale appena qualcuno appoggia un peperone sopra una margherita però noi coi tacos facciamo qualunque cosa, col sushi facciamo qualunque roba facciamo sushi con lo zafferano cioè, a noi proprio di rispettare le tradizioni gastronomiche degli altri non ci interessa niente e gli ho fatto proprio questa domanda
0: tra l'altro secondo me è interessantissima questa domanda, una bomba allora, in realtà avete posto voi una domanda a me, quindi forse vi aspetterete una risposta, invece mi sono a mia volta riposta alla stessa domanda, cioè perché all'AC, il laboratorio di antropologia del cibo coaperto a Milano, facciamo un po' la stessa cosa? in che senso? Nel senso che mh, ci dichiariamo una sorta di scuola eh, dove le cucine da tutto il mondo si incontrano ogni volta in modo diverso, in realtà siamo più un laboratorio, quindi un luogo di, eh, di sperimentazione per eccellenza per definizione, ma in realtà eh, solo, e sottolineo solo le cucine del mondo lo fanno con quella italiana mi sono resa conto lo fanno ad esempio i tacos messicani con la guancia piemontese, le ricette armene con i prodotti delle cascine intorno a Milano i collar green americani con il cavolo nero il fatte palestinese con la Piedina romagnola e così via ma le cucine regionali che abbiamo cioè la cucina ligure milanese cilentana che sono le tre sole cucine italiane che abbiamo non si toccano anzi tutte le volte che abbiamo chiesto al cuoco di provare a fare un piatto con meno burro con <ride> o un, un pesto senza qualche ingrediente è stato un assolutamente no un grandissimo no. Ma perché avendo
3: Tutte queste diversità locali, appunto, siamo così poco aperti alla contaminazione.
0: Perché questo? Allora, da un lato io credo che ci siano vari motivi storici, perché l'Italia, se ci pensiamo, si è formata mettendo insieme più tradizioni regionali diverse, eh, molto diverse anche tra loro lo sapeva bene Artusi quando ha cercato di, di riunirle e, e quindi non so, forse è una sorta di unità faticosamente raggiunta che poi in realtà non è stata per fortuna del tutto raggiunta che però ha, ha fatto sì che ci sentiamo questo, questo orgoglio della cucina italiana pensando che poi sia l'unica che abbia delle cucine regionali no? diciamo sembra la nostra, la più varia quando in realtà tutte le cucine hanno le differenze regionali al suo interno e questa potrebbe essere una delle, eh, delle motivazioni per cui secondo me è così Un'altra è sempre una motivazione storica, cioè restiamo comunque pur sempre un paese di emigranti, cioè fino a 60 anni fa erano gli italiani, eravamo noi quelli che migravano altrove quindi eravamo noi più portati ad andare alla scoperta dell'ipotetico e presunto altro piuttosto che accoglierlo a casa nostra, sottolineo le virgolette e, quindi diciamo che l'Italia non era di certo la meta sognata e prediletta dai migranti del mondo quindi diciamo che forse per questo motivo siamo ancora più storicamente abituati ad andare alla ricerca e alla scoperta dell'altro più che a farlo entrare nel nostro noi Questa potrebbe essere un'altra delle motivazioni, però di base io non ho una una risposta, ma anche perché in questo il il cibo cibo nella cucina per me non ci sono mai risposte nette perché è un elemento talmente vivo e poi devo ammettere che gli antropologi sono sempre un po' paraculi, (ride) scusate la parola, però con questa scusa di guardare, osservare sempre tutti i punti di vista di tutti poi alla fine difficilmente prendono le posizioni e lasciano spalancata questa porta del relativismo culturale.
2: In questo podcast abbiamo provato a dare risposte storiche, economiche, antropologiche. C'è un sondaggio però che ogni anno prova a darci una visione dei più significativi fenomeni socio-economici del nostro paese.
3: È il report annuale del Censis. Sì, ve lo linkiamo qui sotto. E descrive una scena secondo me molto decadente, molto... La grande bellezza quasi sorrentiniana di questa società di persone che trascinano i piedi, guardano questi bellissimi panorami, si si crogiolano in in questa bellezza senza però guardare all'arretratezza e a tutti i problemi che possono esserci appunto sotto dal basso.
2: Ci definisce dei sonnamboli e ti giuro leggere il report del Census in questo caso è veramente una tristezza.
3: Quindi forse se ci arrabbiamo così tanto quando ci toccano la cucina italiana non ha nulla a che vedere con la cucina. È inutile parlare di ricette, infatti non lo abbiamo fatto. Da eh, creator di Tuorlo quando leggo certa veemenza nei commenti, frasi come «Devi morire», «Se ti incontri sono cacchi», «Stai attento quando esci di casa», Qui ci sono minacce, incitazione alla violenza, una roba proprio senza senso. Insomma, a
2: volte sì, quando li leggo io penso sempre, cavolo ma sta gente ha bisogno veramente di uno bravo. E quindi abbiamo chiamato Uno Bravo, che è un eh, nuovo sistema, un nuovo servizio praticamente di psicologia online. E quindi abbiamo proprio cercato degli psicologi veri e propri, perché ormai mi viene da dire questo è un problema che va ben al di là della cucina italiana abbiamo chiesto un intervento alla dottoressa Valeria Fiorenza Perris che è la psicoterapeuta e clinical director del servizio Uno Bravo e quindi le abbiamo chiesto ma perché mettere in discussione la cucina è così pericolosa in qualche modo che cosa che scatta
7: Mettere in discussione questa certezza significa mettere in discussione una parte essenziale della nostra identità, proprio per questo giudizi critici, poco lusinghieri, se non del tutto negativi sulla nostra arte culinaria, aprono la strada alla possibilità che un giudizio su un elemento della nostra cultura, la cucina appunto, eh, venga vissuto come una svalutazione globale, da cui sentiamo il bisogno di difenderci,
3: nelle nostre posizioni. C'è qualcosa che possiamo fare? Che percorso dovremmo intraprendere dentro di noi?
7: Aprirci al confronto, al cambiamento, considerare l'espressione di un punto di vista differente come un'occasione, un'opportunità, invece che come una minaccia ai propri confini, alla propria identità, significa attivare un potenziale trasformativo. Un percorso di riflessione, di studio, di ricerca, di approfondimento che potrebbe condurci a risultati sempre migliori, frutto della creatività che trae sempre enorme beneficio dall'incontro con ciò che è altro da noi. Irrigidirsi, difendere ciò che ci appartiene a prescindere, ad ogni costo e al di là di qualsiasi riflessione significa perdere qualcosa. Rinunciare ad un'occasione importantissima di fare ancora meglio ciò che già facciamo benissimo.
2: Se il presente non è effettivamente un granché, perché però allora abbiamo paura del futuro? Cioè, Non potrebbe essere migliore?
7: Se si pensa al futuro si pensa al cambiamento, ogni cambiamento porta con sé una quota di timore, di paura. Accettare il cambiamento significa quindi aprirsi al nuovo, all'ignoto, a qualcosa che non conosciamo e che per questo può spaventarci. Accettare di porsi ad una giusta distanza dalle proprie certezze significa poterle mettere in discussione, arricchendo il proprio sapere proprio grazie all'incontro con l'altro. Innalzare barriere difensive, irrigidire i confini ostacola fortemente il nostro potenziale evolutivo.
2: Allora, in ogni podcast di cucina che si rispetti si finisce sempre a citare l'Artusi, quindi
3: ovviamente lo dovevamo fare anche noi. Allora, eh, quando abbiamo parlato prima della puntata io non te l'ho detto, però adesso te lo devo chiedere. Ma che, che, che cos'è, chi è l'Artusi? Allora, ok. Ok, giusto. È una delle cose che ci hanno scritto di
2: fare nel secondo episodio, cioè di specificare bene i termini inglesi, però effettivamente anche l'Artusi merita una spiegazione. Pellegrino Artusi viene definito uno dei padri della cucina italiana perché per primo cercò di sistematizzare e raccogliere tantissime ricette a livello regionale, quindi fece un'opera veramente quasi storica di collettivizzare quella che era la cultura delle ricette popolari, popolari ovviamente di una buona borghesia, non proprio popolari popolari, e di metterle assieme in un libro. Lui scrive La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene nel 1891 ed è uno dei libri a cui si appellano tutti ogni volta che devono tirare fuori una ricetta e dire questa è tradizionale, l'ha scritto anche l'Arctusi. Per citare l'Artusi questa volta ho trovato veramente una chicca, ho trovato il compianto Paolo Poli, grande attore del teatro italiano e fu purtroppo, che una decina di anni fa ha fatto una cosa, ha letto l'Artusi ad alta voce e oggi finiamo così. Paolo Poli diceva speravo di essere nato nel secolo del sesso e invece sono nato nel secolo della cucina e... Legge un pezzo dell'Artusi in cui ci racconta che in fondo anche per l'Artusi la tradizione era in evoluzione e anzi guardava avanti lui al futuro della cucina italiana, pur avendo scritto un libro che la voleva in qualche modo sistematizzare. Paolo Poli.
1: Le pietanze pur anche vanno soggette alla moda e come il gusto dei sensi varia seguendo il progresso della civiltà, Ora si apprezza una cucina leggera, delicata e di bella apparenza. E verrà forse un giorno che parecchi di questi piatti da me indicati per buoni saranno sostituiti da, lastri, altri.
3: da altri assai migliori. Ok, dai, per stasera, per oggi, abbiamo morso abbastanza. Di cosa parliamo nel prossimo episodio?
2: Allora, parliamo di artigianato o di presunto? Tale. Però non voglio fare altri spoiler, quindi chiave, sigla! Morsi è un progetto editoriale indipendente ideato e diretto da Margo Schachter, scritto e condotto con Giuseppe Allegra, prodotto
3: e distribuito da Tuorlo Media. La sigla è di Nicolas Ghisa Madonia. La post-produzione e il sound design sono di Mirko Chiave Filice e la producer è Ludovica Vittoria Gagliardi.